0: Hola familia de Mindalia, ustedes saben que ustedes son mi familia, que estoy súper feliz de estar acá y de transmitir todo esto, que hoy van a, van a escuchar cosas que a ver, algunas veces escucharon, pero van a escuchar al final de la conferencia algo que nunca dije, nunca hablé, y los que me estén escuchando van a ser un secreto entre ustedes y yo. Y va a haber pocas personas, o muchas, no sé, pero es un secreto, y lo voy a contar al final de la entrevista. Bueno, les quiero contar un poco mi historia, por qué yo me dedico a la abundancia. ¿Qué, ¿Qué me hizo a mí médica psiquiatra, psicoanalista, dedicarme a la abundancia? Yo vengo de una familia eh, muy rica económicamente, todos eran médicos, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi cuñado, mi marido, éramos todos médicos. Como ustedes saben, no se habrán dado cuenta por mi acento, nací en la Argentina. Es un país que amo, que adoro, que es sumamente rico pero lamentablemente la Argentina hace más de 30 años que sufre crisis económicas, hace 20 años que no crecemos como país, y cuando yo me recibí, yo voy a cumplir 60, el 8 de octubre, así que los que me quieran saludar, encantadas, el 8 de octubre voy a cumplir 60 años, cuando yo me recibí, tenía 24 años, era muy jovencita, ser médico era tener el futuro asegurado, era como ser médico ahora en Estados Unidos, en Francia, en Australia era una carrera muy difícil pero cuando uno se recibía uno sabía que podía vivir bien el resto de su historia estando en Argentina y por algo elegí a Argentina yo creo que todo tiene un porqué y un para qué lamentablemente eh, al poco a los po cuando mi hija tenía un año con el sueldo de mi marido y yo no no compraba un par de zapatos el primer cumpleaños de mi hija, mi mamá me tuvo que regalar un par de zapatos porque no me alcanzaba para comprar un par de zapatos. Mi papá y mi mamá me tenían que ayudar económicamente, porque éramos un matrimonio joven y vino una crisis terrible en la Argentina, eh, y no, no podía comprar un par de zapatos. A partir de ese momento, decidí que iba a estudiar y a ver por qué determinadas personas tenían éxito económicas y otras no. ¿Por qué me pasaba lo que me pasaba? ¿Por qué yo siendo enormemente estudiosa, porque siempre fui muy estudiosa, adoré mi profesión, amaba trabajar con la gente, no tenía el dinero que necesitaba? Y ahí recorrí un montón de técnicas que estudié, y que veía que en la medida que estudiaba, me servían para determinadas áreas, la gente mejoraba un poco, pero al poco tiempo caían. Lo primero que hice fue estudiar psiquiatría y psicoanálisis, con lo cual entendí la importancia de los primeros años de vida y la importancia del padre y la madre para generar o no abundancia. El psicoanálisis fue una técnica que fue absolutamente importante para mí, porque esa ma ese madre y ese padre manejaban el dinero y la abundancia de una manera. Tenían creencias que eran absolutamente condicionantes en nuestra vida. El problema es que si uno no tiene la suerte, como tuve yo, de encontrar a alguien que nos muestre esas creencias, que nos haga ver, porque para el inconsciente nosotros somos títeres, nosotros creemos que decidimos las cosas, pero en realidad no es así. Les voy a contar un experimento que hizo Freud. Ustedes saben, yo soy psicoanalista. Freud eh, con Bernheim, hipnotizan a una mujer una histeria en 1810 en la Sarpetrier, y le dicen, cuando termine, te sacan, la sacan del momento hipnótico y le dicen, cuando te levantes, vas a ir a una esquina y vas a abrir un paraguas. Entonces esta mujer la levantan del episodio hipnótico, va a la esquina, abre un paraguas, y cuando Bergen le pregunta al médico, ¿por qué abriste el paraguas? La mujer explica, mire, abro el paraguas, porque acá hay goteras y puede llover, es raro, pero es posible que llueva. ¿Qué mostró Bergen y Freud en ese momento? Que somos especialistas en explicar lo que otros nos mandan a hacer pensando que es propio. Eso para mí fue un descubrimiento impresionante. Porque me daba cuenta que muchas de las cosas que lograba o no lograba estaban absolutamente unidas con mandatos de los cuales yo no tenía la menor idea pero que cumplía como una, la mejor alumna. Como la paciente de Vergen, ¿podés tener plata? No podés tener plata. El dinero corrompe, el dinero no corrompe. Ese fue mi primer abordaje a la problemática de la abundancia. Había órdenes que yo no sabía que cumplía y cumplía. Con el paso del tiempo, empiezo a estudiar eh, nuevas técnicas, porque me daba cuenta que, por ejemplo, recibía pacientes que frente a las crisis económicas morían de infartos se suicidaban. Es decir, que con, con la técnica analítica no me alcanzaba para rescatar a estas personas de este drama de la abundancia. Y fue ahí donde encontré unas técnicas maravillosas que vengo estudiando hace años, que es, eh, la bio el inconsciente de Hammer. El inconsciente que yo conocía era el inconsciente de la psiquiatría y el inconsciente de Freud. Pero me topo con este inconsciente impresionante Qué es el inconsciente de la biodecodificación. El primero que descubre este inconsciente es Hammer. Y estoy hablando de los secretos esotéricos, que no tienen solamente que ver con la espiritualidad, sino la nueva ciencia también tiene secretos. El nuevo esoterismo, para mí, es la ciencia. Entonces les voy a ir transmitiendo lo que, lo que viví. Cuando empiezo a estudiar la técnica de Hammer me doy cuenta que hay un inconsciente que es fundamental y que maneja a todo el resto de los inconscientes, aparte del inconsciente freudiano, que es el inconsciente biológico. El inconsciente que es el más primitivo, el que nos está permanentemente alertándonos y aparece solamente cuando la persona está en peligro de vida, cuando hay problemas de supervivencia, cuando hay problemas de territorio, cuando falta hay peligro de no tener para comer o para alimentarse, para beber o para tener sexo. Es el inconsciente más primario, pero es el más poderoso. El inconsciente de Freud frente a este inconsciente no, no cuenta. ¿Y qué aprendí con este inconsciente? Que este inconsciente está absolutamente gobernado por el inconsciente ancestral, por la familia. ¿Y qué significa esto? Que si yo, en mi, en mi familia, algo, por ejemplo, mi abuelo gana dinero con, y compra una casa, pero al comprar la casa lo estafan y mueren de un, de un infarto, mi inconsciente biológico va a pensar que dinero es peligroso porque en mi árbol ancestral alguien murió cuando tuvo dinero. Entonces, a ver gente, quiero ser clara. Ni que haga 27.000 mantras, ni que haga 10.000 cursos por todo el planeta, ni que haga 30 años de psicoanálisis. Si yo no le sé hablar a ese inconsciente, que no entiende la palabra, entiende solamente los actos que tienen que ver con los sentidos, entiende lo que, lo que ve, lo que huele en especial, lo que puede escuchar, pero no entiende el sentido. Entiende lo, 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 entiende lo que puede tocar, lo que puede se le cae encima. Si yo no le hablaba a ese inconsciente ancestral y biológico, y no entendía por qué ese inconsciente que yo le pedía, quiero ganar dinero, quiero ser exitosa, quiero ser una buena médica, me decía, no Cecilia, vos no podés ganar dinero, vos no podés ser exitosa, vos tenés... Algo que nunca te va a permitir llegar. ¿Por qué? Porque en la historia de mis ancestros, en el caso mío, mi familia, el dinero produjo la separación de mis padres. Produjo distanciamiento del clan, produjo separación entre las familias, produjo mucha tristeza en mi madre. Entonces, obviamente, hasta que yo no entendí primero que el inconsciente me estaba protegiendo, en realidad. Porque dinero era igual a desgracia, a desunión, hasta que yo lo hice consciente, ese primer mandato que me manejaba la vida, no pude nunca adquirir abundancia. Por otro lado, estudié mucho las historias de mis ancestros, porque si en un clan ustedes nunca tuvieron dinero, no pueden tener pareja, tienen dinero y lo pierden, ustedes tienen que ir a estudiar qué pasó con los ancestros, qué pasó cuando en el clan... Eh, hubo dinero, hubo una tragedia, una desgracia, alguien murió, alguien se fue, perdieron el territorio, o lo contrario. Y, y esto les va a parecer sumamente sorprendente. Todos fuimos pobres, pero todos vivimos hasta los 80, 90 años. No hay forma que si a ese inconsciente ustedes no le dan la orden de que no necesitan ser pobres para sobrevivir. El inconsciente los va a mirar y les va a decir, ¿pero qué le pasa a esta mujer? Se volvió loca. Si pobres, todos vivimos hasta los 80, 90, yo nací en el vientre de mi mamá en una pobreza extrema, pero sigo viva. ¿Por qué querés cambiar lo que dio por resultado vida? Entonces, si ustedes que me están escuchando, aunque eh, no puedan eh, tener a alguien al lado para, para eh, acompañarlos en todas estas preguntas, si ustedes están escuchando esta conferencia y tienen algún área de su vida donde no son abundantes, donde no están en la posición que quieren, donde un emprendimiento no les sale, donde las parejas siempre terminan mal, donde los hijos son un problema, pregúntense, porque esta es una pregunta para este inconsciente, ¿para qué me sirve no tener dinero? Porque el inconsciente este que les estoy hablando, la única pregunta que responde es ¿para qué le sirve a Cecilia no tener dinero? ¿Para qué me sirve no tener pareja? Y quizás ahí descubro que mi mamá, cuando tuvo pareja, el, mi papá la abandonó y quedó con una depresión gravísima. Entonces mi inconsciente va a decir Cecilia, no. Yo prefiero que vos no tengas pareja, pero que no tengas la depresión gravísima de tu mamá. Entonces, como ustedes ven, a este inconsciente lo que hay que hacer es indagarlo, preguntarlo, ustedes tienen que hacer un montón de preguntas, miren, esto es tan complejo que yo a través de todos los, eh, estoy en la mitad de la charla, yo después les voy a contar otras cosas que averigüé con el paso del tiempo y de la historia, y de todo lo que estudié, es tan complejo que yo creé un método propio y una escuela propia donde le enseño a la gente a hacer estas preguntas, porque les aseguro, por experiencia propia. Años estudié psicoanálisis, y no salía de la pobreza, o de las intermitencias económicas, tenía plata no tenía plata, tenía plata no... Años me pasé en estado de escasez. ¿Por qué? Porque no les hacía la pregunta perfecta a ese inconsciente. Con las técnicas nuevas, con el nuevo esoterismo, aprendí un montón de preguntas, y pasé meses, años, indagando en mí misma, qué es lo que hago con mis alumnos. Momento, todos ustedes van a contestar 30 preguntas, y de acá no se van hasta que no contestan 30 preguntas. Pero era un, fue un trabajo enorme de preguntar sobre mis ancestros, sobre mis vivencias, sobre mi historia infantil. Entonces, a partir de toda esa indagación, tuve la fuerza para hablarles inconsciente. Ahora, ¿cómo se le habla a ese inconsciente? Porque yo quiero que ustedes se lleven algo de esta conferencia. Si ustedes, por ejemplo, tuvieron todas familiares pobres, ese inconsciente lo único que entiende es lo visual, lo auditivo, lo que, lo que puede ver a través de los cinco sentidos. Entonces pueden escribir una carta agradeciéndole a todos sus ancestros la vida, que estén acá en el planeta, esta experiencia humana, pero decir, a partir de este momento, yo decreto, yo quiero tener abundancia económica porque no necesito más la pobreza para seguir viva. Esa carta la queman y la dejan tirada en un lugar. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy hablando a ese inconsciente que no me entiende, eh, eh, no quiero más. El inconsciente lo que va a entender es una carta quemada. Y con una carta quemada, esa parte del aparato psíquico va a estar resuelta. ¿Por qué uso la palabra? Porque para la parte del aparato psíquico mucho más evolucionada, el de, el de Hammer, el cognitivo, el del psicoanálisis, si yo no hablo mientras quemo la carta, el aparato psíquico no entiende. ¿Por qué las cosas no funcionan? Porque le hablo a una parte del aparato psíquico. Hago un decreto metafísico, que son fantásticos, pero es para el inconsciente cognitivo y de Freud el inconsciente biológico no entiende. En vez si yo hago un acto, que el primero que hablo de esto es Gordowski, Hord eh, yo aprendí esta técnica de neurodecodificación neuro laboral, yo tengo que hablarle a los cuatro inconscientes, hasta ahora vimos el inconsciente eh, biológico, el inconsciente de la palabra de Freud, el inconsciente de Hammer, que es el inconsciente que está unido a los ancestros, le estoy dando un ejemplo, pero... Para hablar es inconsciente, con un pequeño acto, por ejemplo, acá importan mucho las creencias, y en mi familia eh, decían, ¿vos qué te crees? ¿Que el dinero crece de los árboles? Yo lo que tengo que hacer es primero hablar y decir, a partir de este momento yo considero que el dinero crece de los árboles. Voy, cuelgo plata en, en, lo, en el árbol y cuando voy a comprar agarro el dinero, y digo, el dinero crece de los árboles. ¿Por qué? Porque estoy confundiendo al inconsciente. No sabe qué hacer. ¿Cómo? ¿Crecen de los árboles? ¿No? Era una creencia que me generaba pobreza. Y ahora yo digo, sí, crecen de los árboles. Voy, miro que hay dinero en los árboles y digo, el dinero crece de los árboles. Como diciendo, el dinero viene fácil. Entonces el inconsciente, que es enormemente obediente, inocente, no pregunta si está bien o mal lo que digo, va a empezar a creer que el dinero puede venir, esa creencia que me limitaba, yo la voy a convertir en una creencia que me facilita la abundancia. Como ustedes ven, estas técnicas no se pueden explicar así tan fáciles, pero si ustedes logran encontrar a alguien que los ayude a hablarle a su inconsciente, les aseguro que su vida cambia Siguiendo mi recorrido y aprendiendo nuevas cosas los humanos tenemos ocho planos, esto lo dice Garnier, hay ocho planos de existencia en el humano. Uno es el físico, donde está el inconsciente biológico, otro es el emocional, el de Hammer. El mental, acá tenemos, acá tenemos que ver a los neuro, las neurociencias y las, la, la parte del inconsciente cognitivo, que también le tengo que hablar a inconsciente cognitivo, que es el nuevo que vamos a ver ahora, porque el de la palabra ya lo vimos, es el de Freud. El inconsciente cognitivo lo descubre... Taber y los neurocientíficos, psicólogos muy buenos, eh, hanneman y Taber, eh, ¿qué descubren ellos? Que si yo a la mente no le doy una estrategia, no le doy una meta, ¿dónde está Cecilia ahora? Cecilia ahora está en un estado de carencia, de pobreza, no tiene plata, tengo deuda. Primero tengo que decir dónde quiero estar, el estado deseado, dónde quiero estar, el Estado deseado. Quiero tener dinero para pagar las deudas. A ese inconsciente, que es el inconsciente más evolucionado, le tengo que dar pasos. Entonces, ¿cómo va a ganar plata Cecilia? Y bueno, Cecilia va a ganar plata, aparte que ya vi todo lo que me pasó con mis ancestros y demás, voy a estudiar, me voy a poner un consultorio, voy a poner avisos en el diario para que la gente me conozca, voy a hacer Instagram Live, y voy a tratar de cobrar la consulta tanto para ganar tanta plata en tantos meses. Si ustedes a ese inconsciente no le dan órdenes claras, no le dan estrategias... ¿Saben ¿sabe el ejemplo que daban eh, los neurocognitivistas? Para, para? Imagínense ustedes entrando en un supermercado con hambre, se compran un televisor que no necesitan, con una tarjeta de crédito, y con hambre van desesperados de hambre, por eso los publicistas hacen lo que quieren con nosotros, el, el, el uno quiere comprar pan y tiene que pasar por todos los pasillos... ¿Por qué? Porque conocen este inconsciente. Y nosotros no lo conocemos. Entonces, si ustedes quieren tener abundancia, tienen que saber que a ese inconsciente tengo que salir sin tarjeta de crédito, tengo que salir con la plata justa, y que si tengo hambre, lo único que tengo que hacer es ir a comprar comida. Porque ir a, con ese inconsciente a comprar, eh, con la tarjeta de crédito me compro un televisor que después tiro. Entonces, a ese inconsciente hay que darle pautas, hay que darle metas. ¿Y por qué es tan importante lo que digo? Les cuento. Si ustedes se la pasan diciendo, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo trabajo, no consigo a nadie, qué sé yo, el inconsciente queda en lo que nosotros llamamos una situación de vacío. No sabe qué hacer. No tengo, el inconsciente dice, ¿qué hago? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar atrás información. ¿Y qué información busca? Cecilia Dramática, entonces no solamente no voy a tener plata, sino me va a poner que mi marido me va a dejar, mis hijos se van a pelear conmigo, ¿por qué? Porque al vacío, el inconsciente que les estoy hablando lo llena con conflictos. Va a ir a lo que más impacta en la mente, que no son los logros, son los conflictos. Entonces, ¿por qué la gente viene y me dice, doctora, me quedé sin trabajo, pero aparte mi marido me dejó, y mi hijo se drogó, y qué sé yo... Porque el inconsciente este va a llenar con lo que sabe, y lo que sabe son los conflictos. Entonces, ni bien ustedes tienen un problema, lo primero que le tienen que hacer al inconsciente es ponerle una meta positiva. No me importa si hoy no tengo trabajo. No voy a repetir 10.000 veces que tengo trabajo, porque al inconsciente lo dejo en estado de desesperación y vacío. Voy a decir, yo quiero un trabajo que me pague tanto, y lo voy a repetir 20.000 veces por día. Yo quiero un trabajo, yo quiero una casa. No voy a decir, no tengo casa, no tengo casa, no, tengo... no, porque así no trabaja el inconsciente. Imagínense lo que yo sentí después de 35 años que estudié Abundancia, cuando me di cuenta que lo peor que hacían los humanos, y es un tema que me preocupa mucho, es el yoísmo y el egoísmo de decir, esta técnica es mía, la patento y no hablen porque estamos dejando a la gente sin posibilidades. Estos cuatro, esto que uno descubrió Hammer, otro Freud, otro Tabernet, otro Nilda el Avellaneda y Pablo esta información se la tiene que dar en conjunto a la gente, porque así, en vez de tener un, una posibilidad de un 25% de curación, tengo una posibilidad de un 70% de curación. Por eso en mi método... Yo le digo al mundo, mira, esto lo dice eh, Hammer, esto lo dice Nelda Villanera, esto lo... pero a mí no me importa asociarme con nadie, ni tener la bandera de yo soy psicoanalista, y los psicoanalistas no, no, no estamos con otros. No sirve. Si queremos curarnos, tenemos que saber todas las técnicas que ayudan a estos cuatro inconscientes a funcionar. Entonces, por favor, gente, si ustedes están en una situación difícil y no les dieron resultado lo que hacen... Sepan que hay un montón de técnicas que los pueden sacar adelante, que hay un montón de esto que yo digo, la autoinvestigación el sentarse y decir qué me pasa, qué viví, qué vivieron mis ancestros y cuáles son mis metas, porque yo le tengo que hablar también a esos inconscientes. El otro tema fundamental es las creencias, como les expliqué con la paciente de Freud, las creencias que escuchamos en especial en la época alrededor de nuestro nacimiento. Y las creencias de los cinco años, como de Friedrich Freud, son marcatorias, pero después en la adolescencia. Todos los que escuchamos acerca del dinero, en nuestra clase social, en nuestros padres, en nuestros educadores, eso, aunque ustedes no lo crean, es marcatorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra cosa que les hago hacerme a mis alumnos. Tienen una clase de 14 puntos, donde tienen que estudiar creencia por creencia. ¿Qué pienso del dinero? ¿Cuánto dinero quiero ganar? ¿Qué pasaría si soy rico? ¿Cuáles son mis miedos con respecto al dinero? ¿Cuáles son mis miedos con respecto a la, a la abundancia, al éxito? ¿Qué pasa si mi vida de repente, en vez de ser carente y limitada, se convierte en que soy la, una de las conferenciantes más famosas del planeta? ¿Me lo voy a aguantar? ¿Qué pasa con mis valores? Este trabajo... ¿Es el trabajo que yo sueño el que quiero? ¿Es el trabajo que en, encaja en mi esquema de vida? ¿Encaja con mis hijos? ¿Yo puedo dedicarme a este trabajo y cuidar a mis hijos? Es fundamental que ustedes se sienten y estudien en qué creen, cuáles son mis valores, qué escucharon. ¿Qué escucharon? Si ustedes tuvieron, como tuvo un padre yo, que era enormemente brillante, exitoso, pero que era terriblemente manejador con el dinero, yo me tengo que sentar y tengo que decir, Cecilia, vos venís de ahí, ¿no será que vos no querés tener dinero porque no querés ser como tu papá? Y probablemente les diría que hubiera, por muchos años no quise ser como mi papá. Pero después, estudiando lo que viene después, la espiritualidad, me di cuenta que yo nunca, pero nunca, iba a ser como mi papá teniendo o no teniendo dinero, porque sabía quién era. Entonces, gente, siéntense frente a ustedes y pregúntense, ¿un papel a mí me puede cambiar en algo? Yo estoy harta de escuchar gente que porque tiene papel y porque tiene poder, de repente se convierten en, en gente que uno no puede creer, es en, se convierten en gente muy mala, pero eso va a pasar conmigo. Yo por tener un papel voy a maltratar a la gente, voy a manipular a la gente, voy a sentirme ofendida porque alguien no me da el lugar de... Ustedes no saben lo que yo escucho ahora cuando quiero hacer un retiro y de repente o un congreso y la gente empieza... Ah, no, pero yo que tengo mil seguidores tengo que estar en esto. ¿Esto me va a pasar a mí? Aunque yo tenga millones de seguidores. ¿Yo voy a hacer eso? No, gente. Pero para eso tuve que hacer un trabajo enorme interno. Y saber en qué área sí iba a hacer eso y llorar, y sufrir, y perdonarme, y entenderme, y protegerme como esa nena doliente que era, que quería ser la mejor, la más importante, tuve que escuchar mucho mis dolores, para darme cuenta que esas creencias, eso que había visto nunca, pero nunca, iban a ser Cecilia Banchero, iba a ser otra cosa, lo que pudiera, pero nunca un papel, un poder, cantidad de seguidores o algo en la vida iba a hacer que yo tratara mal a alguien o aprovechara de una situación porque esa no era yo. Entonces, gente, este trabajo que les estoy pidiendo es que ustedes se enfrenten con su sombra, como decía y Dium, hablaba mucho de su sombra. ¿Cuáles son las sombras de ustedes? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus inseguridades? ¿Cuáles son sus creencias que todavía tiene mi papá? Decía que eh, el dinero es sucio. ¿Por qué el dinero es sucio? Pónganle un acto de psicomagia, pónganle perfume. Empiecen a asociar el dinero, en por eso están, son tan útiles estos actos. Eh, pónganle al, a, la a, la, a la billetera, al dinero, pónganle perfume. Y digan, a partir de este momento, inconsciente cognitivo, el dinero es fantástico, es limpio, me viene fácil y rápido, etcétera, etcétera, etcétera. El último punto, oh, voy a tener que entenderme un poco, un poquito. El último punto es cómo pedimos lo que pedimos. Miren, nos, nos, pensé que tenía como media hora más. El último punto es cómo pedimos lo que pedimos. Muchas veces el mundo espiritual, que ahora vamos a hablar de esto un minuto, el mundo espiritual no nos da lo que queremos porque lo pedimos mal. Porque no, no somos claros en el pedido. A veces repetir, yo soy riqueza, si es una palabra que yo no creo demasiado en la palabra riqueza, no me va a servir, va a servir más decir, quiero tener dinero, y eso es un enorme mantra. Entonces usen las palabras que usted quiera, ¿qué quieren? Quiero tener dinero, está fantástico. Una vez que vos decís, quiero tener dinero, quiero tener un trabajo nuevo, quiero tener una profesión que me guste, lo que tienen que hacer, y esto los metafísicos y el mundo espiritual, fueron los primeros que, sin hablar de este inconsciente biológico, sabían cómo se maneja la creación. Y acá empieza mi mundo espiritual. Durante 20 años yo me di cuenta que si a ese mundo científico no le uníamos la espiritualidad, no, no servía, no valía la pena. Venimos acá con una misión, la espiritualidad me dio la misión. ¿A qué vine? ¿A qué vine a servir? ¿En quién? ¿A quién vine a ayudar? Me dio la misión, me dio mi propósito de vida, inclusive frente a la muerte misma. Porque ustedes saben que yo estuve frente a la muerte. Sin embargo, dije, el tiempo que me toque, mi propósito y mi misión va a ser rescatar gente, ayudar gente, transmitir mis conocimientos. Y no importa el tiempo que me quede, porque tampoco importa. Entonces la espiritualidad me dio eso la espiritualidad te da el propósito te da la misión ¿con qué? ¿cuál va a ser tu gota? que es única es marcatoria, ¿Y ¿cuál es la gota? ¿cuál es la huella que vos y no me mires como yo que no tengo, no si sí, vos porque Dios a vos no te creó para que no dejes huella y no importa si tenés primario completo en donde trabajás si te crearon y si estás acá es porque vos venís a cambiar el mundo. Entonces te pido, fíjate, ¿cuál es tu huella? ¿Qué le, le, ¿Qué le vas a dejar al planeta? ¿Por qué el planeta cuando vos te vayas va a decir, Cecilia Falta, Juana Falta, José Falta, todos los que estamos encarnados acá somos dioses creadores, todos venimos a dejar marca. Por favor, no pienses que porque vos no sos rica, no sos exitosa, no sos famosa, no venís a dejar una marca increíble en este planeta. Entonces la espiritualidad me dio eso Me dio para a dónde tengo que ir a quién tengo, Cómo tengo que ayudar al otro Y por último, eh, les voy a contar algo muy importante eh, Bueno, tenía mucho más para decir Pero bueno, no, no hay tiempo Les cuento que estamos entrando en, la en el final de la quinta raza raíz El planeta en este momento sufrió un ataque muy fuerte Ahora voy a hablar de esoterismo el planeta sufrió un ataque muy fuerte, que no tiene que ver solamente con este planeta. A nivel cósmico hay luchas muy poderosas. Nosotros, los que estamos encarnados acá, estamos librando batallas enormes. ¿Por qué? Estamos terminando la quinta raza raíz. Nuestro ADN desde el 2012 empezó antes, en el 2007, a cambiarse. En este momento, aunque ustedes no lo crean, no tenemos siete chakras. Un día me encantaría... Que Mindalia me, entre, me, me entreviste y que cuente todo lo que sé. Que por supuesto no lo sé yo, lo sé a través de mi maestra, pero yo sé que esto es verdad, por eso lo estoy diciendo. En este momento nosotros tenemos 20 chakras activos, 20. Y para el 2024 vamos a tener que tener 36 chakras activos. Y el hombre va a tener que abrir 64 chakras. ¿Y por qué me importa esto a mí hablando de abundancia? Porque la apertura de los chakras, el planeta entrando en, una, en la quinta dimensión, el planeta acelerando como el ser, va a imponer que nosotros activemos algo que se llama la percepción extrasensorial, la telepatía, la clarividencia, todas esas cosas que algún día me encantaría enseñarles. Porque como les cuento, yo nunca pedí nada de eso, y a mí el mundo espiritual, como siempre dije, me lo encajó. Yo era, tenía 33 años, era psiquiatra, médica elegista, psicoanalista... Sin embargo, de repente, empecé a saber un montón de cosas, tenía precogniciones, sabía lo que iba a pasar, tenía simulcogniciones, mi hija estaba sufriendo y yo, ¿qué pasó? Yo no lo pedí, me lo dieron, pero como me lo dieron y lo verifiqué en mí, les cuento, a ustedes, hoy, 2021, esto les va a empezar a pasar, porque tiene que empezar a pasar, y ustedes tienen que aprender también a manejar la telepatía, la clarividencia. A que no les digan, no les importe que te digan esta, está loca. Eh. No, esto es lo que el humano va hacia. Y termino con esto, porque ya no me dejan hablar, termino con esto. Miren gente, nosotros somos dioses creadores. Entonces, ¿qué vida querés crear? ¿Qué vida querés para vos? ¿Qué vida querés para tu país, para tus hijos? Sentate, escribí. Decretos metafísicos, escribí, pintá mandalas, hacete Dios creador, porque te aseguro que en este momento, 2021, con la aceleración del planeta, no tiene la vida que quiere el que no quiere porque en este momento hay cantidad de información, nos están bajando informaciones impresionantes sobre el poder que tenemos, y todos esos rayos metafísicos que están bajando, que no tuve tiempo de contarlos, ahora hay 18 rayos bajando en el planeta en vez de 7, esos rayos nos dan el poder de crear. Entonces, eh, no tuve muy, mucho tiempo, pero si ustedes tienen dudas, preguntas, por favor, no duden en escribirme, estoy acá, ¿me quedé en este planeta?, porque me podría haber ido en el 2012, después en el 2018, y ahora me quedé solamente para ayudarte a vos, a ese ser creador, a que liberes todo tu potencial y tengas la vida que quieras. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias. Cecilia, muchas gracias por compartir con nosotros conocimientos tan valiosos, por compartir uh, información de, esta, de, de este tipo. Es un placer para mí poder estar acá contigo y contarle a quienes están, detrás de las cámaras en las diferentes plataformas que estamos a punto de empezar el segmento de preguntas y respuestas. Muy importante para los que nos acompañan por medio del chat de YouTube es que para participar en el chat debes estar suscrito. Te quiero leer, así que haz clic por allí en el botoncito de suscripción. También tengo algo súper interesante para contarles y es que si tienes conocimientos de OBS y tienes equipo propio, ahora puedes colaborar como presentador de Mindalia Televisión. Puedes mandar tu currículum vitae a contacto y puedes ser La cara visible del de conocimiento que se transmite a diario por Mindalia.com Ahora sí, vamos a empezar por acá con las preguntas que tenemos para la doctora Cecilia Banchero La primera intervención la hace Débora Ubiña por medio del chat de YouTube Ella nos acompaña desde, Colo, desde Argentina perdona, y nos cuenta que en este momento no tiene trabajo Que si sí hay algún mensaje que le puedas dar Vuelvo, Vuelve la cámara a ti y el micro también
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo se llama eh, la chica? Débora. Débora. Eh, Mira, yo lo que te sugeriría, estos, estos vivos que yo hago siempre le sugiero a la gente que agarren papel y lápiz. Eh, lo que te sugeriría, Débora, volví a escuchar este micro, este, esta entrevista, y hacete las preguntas. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mis abuelos? ¿Qué pasó durante el tiempo que estuve gestando? ¿Cómo fue mi vida? Cuando tuve mi primer trabajo, eh, algo malo pasó. Ay, me separé, mi novio me dejó. Es decir, es muy importante que vos empieces a ver primero las situaciones que pueden explicar para qué tu inconsciente está prefiriendo. Que vos no tengas trabajo a que vos seas feliz. El inconsciente ahora te está protegiendo. Entonces lo que tenés que averiguar es para qué, por qué, para qué y por qué. En tu historia, ¿qué pasó? Que cuando vos tuviste trabajo, o dinero o éxito, algo malo sucedió. Mi novio me dejó, mi mamá se murió... Eh, mi papá se fue de la casa Entonces el inconsciente está diciendo No, mejor que Débora no tiene trabajo Porque acuérdense que el inconsciente biológico Tiene una sola forma de defendernos Lo que nos hace mal Desaparece Entonces, si el trabajo está asociado Cuando empecé a trabajar, mi novio me dejó, mi mamá se murió Mejor es que Débora no trabaje más Con lo cual me ahorro de sufrir lo que sufrió Débora cuando trabajaba O si mi mamá, cuando yo nací, que era un proyecto de vida Dejó de trabajar, se quedó en la quiebra, mi papá lo dejó Cada vez que algo nuevo nace, un trabajo es un hijo para uno Uno lo concibe, lo gesta y lo da luz Cada vez que uno tiene un emprendimiento, un trabajo, un salario nuevo Algo malo pasó en la historia de mi mamá, en especial los meses de concepción Y el inconsciente va a decir, mira, no, ¿sabes qué? Tu mamá le fue mal, pero sigue viva. Entonces, a vos, entonces ahí es donde vos tenés que hacer un acto de psicomagia, escribir, porque es el único que puede enseñar, escribir, a partir de este momento Débora no necesita más vivir en la carencia o la falta de trabajo. Que más esa carta, es muy importante si podés ponerte una vela, cuanto más actives el inconsciente, los sentidos, ponete una vela, ponete un incienso. Escribí y sentí el olor del de papel quemado. Esto hace una orden. Ustedes imagínense, si yo le estoy hablando con ustedes, y agarro un papel y lo rompo, ¿yo les tengo que explicar algo a ustedes? Mindalia me hace, me hace un contrato. Agarro el papel de Mindalia y hago así. ¿Yo les tengo que explicar algo a ustedes? No les tengo que explicar nada. Ustedes saben que esto se rompió. El único idioma que entiende ese inconsciente es este. Otro no. Entonces, sentate, y después, sí, usar toda la espiritualidad. Sentate a hacer decretos. Miren, el mapa de la abundancia, ¿saben por qué no resuelve cuando yo hice tantas veces el mapa de la abundancia? Y lo hacía mal. Estudié neurociencia, y el mapa de la abundancia es un, un elemento potentísimo, la visualización de lo que queremos, es súper potente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está mal explicado desde la metafísica? Porque en el mapa de la abundancia, que lo pueden hacer con naranja o con amarillo, ustedes tienen que poner cuatro cosas solamente, cuando ponen mucho, el inconsciente no entiende, se confunde. Ponen trabajo, amor, eh, viajes, eh, un auto. Cuatro cosas solamente. En el centro, esto lo explica la neurociencia, si en el centro del, del mapa de la abundancia no está la foto de ustedes, el inconsciente no entiende que eso va para ustedes. Va para otros. Y a mí me pasó mil veces. Yo quería un auto y le conseguía un auto a mi hija. Le conseguía un auto a, pa a un paciente mío. Le... Pero no era para Cecilia. ¿Por qué? Porque el inconsciente, aunque yo pegaba un montón de cosas, no ponía en el centro la cara de Cecilia. Entonces, si vos querés algo, Débora, pone tu foto, pone eh, un trabajo, lo que quieras ganar. Y otra cosa, que esto es un secreto de los cabalistas. Los cabalistas los hacen hace miles de años y ahora. La física cuántica, Jean-Pierre Garnier, lo hace antes de dormir. Y a la mañana, lo primero que tenés que hacer es visualizar lo que soñás. La visualización tiene que ser con todos los sentidos. Querés una casa, querés un trabajo, te dormís. Y te, acostás, y te levantás, visualizás, la visualización es súper potente. Lo sabe la neurociencia ahora. Entonces, visualizar lo que soñás, pero aparte, los cabalistas tienen un secreto que yo se los iba a compartir porque me parece fantástico. Yo lo estoy haciendo... Es impresionante. Antes de dormir y por 40 días mandan a, eh, a, la, a los planos superiores su alma a que esa alma resuelva el problema. Por ejemplo, en el caso de Débora, le tendría que decir eh, a su alma a Débora, mira, decile en los planos superiores que no tengo trabajo, que por favor me resuelvan este, pro, este problema. Y se duermen. Hagan eso durante 40 días. El que me enseñó esto es Javier Wolkoff, es mi maestro cabalista. Ustedes saben que él dijo que cuando eh, terminó de pedir, no tenía más pedidos. Y es lo que me pasa a mí. Empecé a hacer esa técnica y ya no tenía más que pedir, porque es tan potente. Esto lo enseñó la cabalá. Entonces creo, Débora, haberte ayudado decretá, repetí frases, mantras, pinta mandalas. Los mandalas, es importantísimo la pintura de mandalas. Ustedes, quiero un auto? Repetí, quiero un auto? Yo soy riqueza o yo soy abundancia. imagínate vete en el auto y pinta mandalas, con dos colores, amarillo y naranja. Ya sé que hay otra pregunta, pero quiero... quiero Amarillo y naranja. Débora, pintar mandalas desde la mañana a la noche. Los mandalas son informaciones que tiene nuestro alma. Esto me lo enseñó Gautama una noche a mí. No digan que estoy loca, puedo estar loca, pero un día yo lo vi a Gautama, me levanto en un whatsapp y lo abro los ojos y veo que Gautama estaba mostrándome un montón de mandalas. Cuando le pregunto a mi maestra, si estaba delirando, pero yo dije, qué delirante, inteligente, ver 10.000 mandalas que iban corriéndose, ella me explicó que nuestro yo real está conformado por mandalas. Entonces que cuando nosotros pintamos un mandala, esto le enseño yo a mis alumnos, activamos información. Entonces no importa el mandala que encuentres, anda y píntalo, píntalo con estos colores y repetí, yo soy riqueza, yo soy dinero, yo soy abundancia, qué sé yo. se activa información, los mandalas son informaciones de nuestra alma, miren si será importante.
1: Gracias, gracias por esa respuesta. Monza está en España y por medio del chat de Facebook pregunta, ¿podrías por favor repetir exactamente la carta para cortar la carencia ancestral? Ya hice una de pareja, la quemé y veo que funciona.
0: Sin duda, todo lo que yo les explico, gente, yo siempre digo a mis alumnos que no hay una pregunta que reciban que yo no haya probado científicamente la validez que tuvo. No solamente por lo científico, sino por lo que hizo en mí. No hay una pregunta. Sin duda. Básicamente hay dos cartas, pueden buscarlas en internet, están en internet por todos lados, son cartas de corte con los ancestros, que eso es una ceremonia, que está muy bien que lo hagan, donde nos despedimos de todos los ancestros, les agradecemos todos lo que nos dio, que estamos vivos, pero le decimos, a partir de este momento te libero y me libero, los libero y me libero. Si el problema es con mi papá, yo puedo hacer una carta de corte con mi papá, como la que hice yo. Es decir, eh, le agradecí todo, porque gracias a él también soy enormemente creativa. Los ancestros nos dejan muchísimos dones. Gracias a ellos sobreviví un montón de crisis. No es cierto que los ancestros nos dejan solamente cosas malas. Eso es otro error que hay que erradicar. Yo le tengo que dar gracias a mi papá, porque no a él yo estoy acá hoy hablando, yo tengo hijos, nietos, entonces yo bendigo a mi papá, y fue mi gran maestro, y mi mamá también, con todos los dramas que tuvieron, pero entonces ¿qué hago? Agradezco primero a ese ancestro, que también está vivo en mí, porque mi papá resucitaba de las cenizas, y eso soy yo. Entonces agradezco lo que me da todos mis ancestros, se hayan sido lo que se hayan sido, y después le digo, a partir de este momento te libero, o los libero, y me libero. Agarro esa carta, y le voy a hablar al inconsciente biológico, porque lo dije en voz alta, a partir de este momento te libero y me libero. Agarro la carta... La quemo y le hablo al inconsciente biológico. Eh, tenés cartas de corte, tenés cartas de duelo. Muchas veces la gente está en profundo duelo, por eso no puede generar abundancia. Lo dejó el marido, lo dejó el novio, perdió la mamá, perdió el papá. Entonces es muy importante hacer cartas de duelo. Donde tenemos que saber que es una pérdida, eh, hay, una, hay un... Una, un acto de psicomagia que a mí me encanta, es Daniela Avellaneda, Ella, la, en la ceremonia de duelo, se las digo cortitas, tengo tiempo, si tengo unos minutos, eh, cualquier situación de duelo, pérdida de un trabajo, una persona que me dejó, un padre que extraño demasiado, porque a veces no tenemos eh, la motivación, es muy común, esto yo lo veía como psicoanalista, que muere mi mamá, o muere mi papá, que eran los motores de mi vida, y yo no, no, empiezo a no tener trabajo, no me interesa lo que hago, no me gusta mi misión, ¿Por qué? Porque estoy en un duelo muy profundo. Entonces, un acto muy sencillo y súper Prendan una vela, dura, ponen una foto suya, tiene que ser una foto de ustedes. Y una foto de la persona que ustedes tienen que separarse por duelo, que puede ser porque nos dañó o porque lo amamos demasiado. Entonces, si no tienen foto, si es un abuelo que estafó a todo, a todo, a medio país y yo no quiero tener dinero porque no me quiero parecer ese abuelo, ponen el nombre. Ella dice, cada tres horas. Van separando la foto de ustedes de la foto de la persona querida, o amada o odiada, la van separando. Eso lo hacen 12 horas, apagan la vela y al otro día, durante 12 horas, lo vuelven a hacer. Hasta que la, la foto queda totalmente separada. Esa foto del ancestro, de la persona que están en duelo, un novio que me dejó, un trabajo que perdí, una oportunidad que siento con culpa porque no aproveché, eso la queman. Y repiten, parados, Acuérdense que siempre tienen que hablar. A partir de este momento, te libero y me libero, y tengo toda la fuerza para conseguir una nueva pareja, un trabajo, lo que sea. Por favor, eh, hay muchísima información en internet. Eh, pueden contactarse conmigo si quieren, pueden preguntarme. Y no, Por favor, lo único que les pido es no se desesperen, no pierdan las esperanzas, siempre se puede, los quiero, un beso a todos y gracias por estar.